Esta Semana Santa es tiempo para recordar una vez más que Cristo es el mensaje. Por ello anunciamos a Jesucristo por generaciones. El Sábado Santo o Sábado de Gloria es un día de luto y de silencio, sin ningún rito oficial. La iglesia está en espera, junto al sepulcro. No es sábado de gloria, sino sábado santo de luto. No hay celebraciones, hasta después de la solemne vigilia pascual, en la que finalmente celebramos el triunfo de Jesús sobre la muerte. Después de la puesta del sol del sábado, al final del día de reposo, los sumos sacerdotes y fariseos fueron a Poncio Pilato y le pidieron que un guardia se colocara en la tumba de Jesús para evitar que sus discípulos sacaran y llevaran el cuerpo. Se acordaban de que Jesús dijo que resucitaría en tres días y querían hacer todo lo posible para evitarlo. Sabemos de los siguientes relatos que los guardias romanos eran insuficientes para impedir la resurrección y los que regresaron a la tumba la mañana del domingo la encontraron vacía. El Señor había resucitado. Es importante tener presente que los cuatro evangelios afirman la resurrección de Jesús pero no la relatan. Es decir, no describen ni el momento preciso ni la manera como Jesús resucitó. Esto nos indica que la resurrección de Jesús es histórica, pero no en el sentido moderno del término. ¿Sucedió? Sí. Pero solo puede ser entendida y aceptada por una experiencia de fe. La expresión al tercer día hay que interpretarla como un tiempo indeterminado, el suficiente para comenzar a formarse en la conciencia de los discípulos y en la comunidad la fe sobre la resurrección. Quienes están en la cabeza de este proceso de fe son precisamente las mujeres, las mismas que vinieron con Jesús de Galilea, ellas, a fuerza de ir al sepulcro, el lugar de los muertos, comienzan a captar que ese no puede ser ni el lugar ni el destino de Jesús. Esta iluminación sobre el destino de Jesús la describe Lucas mediante dos imágenes. El sepulcro vacío que produce desconcierto, notemos que en principio solo produce desconcierto y no produce fe y los dos personajes con vestidos brillantes, una manera de decir que no son personajes humanos, sino seres enviados por Dios. Ellos anuncian a las mujeres que Jesús está vivo y que no hay que buscarlo entre los muertos. Así, la fe de las mujeres comienza un giro distinto. Ahora ya no se trata de seguir a Jesús y servirle materialmente, como lo hicieron durante su ministerio sino de una manera nueva, a través del anuncio de su resurrección. Por eso, ellas se ponen en camino e inmediatamente van a anunciar a los demás discípulos la resurrección del Señor. Pero los discípulos aún no están preparados para recibir y aceptar en su vida de fe la resurrección del Maestro. 
No nos quedemos en que ellos no creen porque se trataba de un testimonio femenino, cosas de mujeres. El hecho es que ellos siguen sin entender nada. Por curiosidad, Pedro va hasta la tumba y, en efecto, la encuentra vacía. Pero una vez más se constata que esto no es prueba de la resurrección. En las mujeres solo había producido desconcierto y en Pedro extrañeza, más no fe. Por tanto, Lucas insiste en que ninguna prueba material sería suficiente para demostrar la resurrección de Jesús. Luego, la cuestión aquí no es probar la resurrección, sino abrirse a una experiencia de fe totalmente nueva y distinta. Ya los discípulos están anunciados por las mujeres de que Jesús está vivo. Notemos que a Pedro no se le presentan los mismos personajes que hablaron con las mujeres. Ellas han cumplido con anunciar lo que ya están experimentando en sus vidas. El resto es cuestión de esperar hasta que el discípulo sea capaz de dar ese salto cualitativo de su fe. Cristo ha resucitado. El relato de Lucas nos ofrece las claves para ser testigos hoy. Recuerden, es decir, profundicen en la fe. Ellas recordaron, anunciaron todo esto, o sea, dieron testimonio de su fe en el resucitado, en el que vive. Personalizar la fe nos lleva a asumirla por uno mismo y nos empuja a dejar de llorar al Jesús difunto para proclamar al Señor viviente. Este es el camino que tomaron las mujeres discípulas. Cuidado con seguir el camino de quienes les pareció todo esto una locura y no les creyeron. Pero el primer día de la semana muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado, acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido hoy es un día de silencio en la iglesia Cristo yace en el sepulcro y la iglesia medita admirada por lo que Jesús ha hecho guarda silencio para aprender del maestro al contemplar su cuerpo destrozado 
cada uno de nosotros puede y debe unirse al silencio de la iglesia. Y al considerar que somos responsables de esa muerte, nos esforzaremos para que guarden silencio nuestras pasiones, nuestras rebeldías, todo lo que nos aparte de Dios. El sábado santo no es una jornada triste. El Señor ha vencido al demonio y al pecado, y dentro de pocas horas vencerá también a la muerte con su gloriosa resurrección. Nos ha reconciliado con el Padre Celestial. Ya somos hijos de Dios. Es necesario que hagamos propósitos de agradecimiento, que tengamos la seguridad de que superaremos todos los obstáculos, sean del tipo que sean. Si vivimos bajo sus mandatos y nos mantenemos unidos a Jesús por medio de la oración y el estudio de su Palabra. Jesucristo por Generaciones, una producción de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador y HCJB. Lee la Biblia y descubre a Jesús.